0: Hola amigos y amigas que habéis llegado hasta esta nueva sesión del Taller Literario. Tenemos aún muchos temas que tratar en próximas sesiones, hablar de cómo evitar las abstracciones y por qué, hablar del tiempo, de cómo escribir diálogos, de cómo definir personajes. Hay todavía muchos aspectos dentro de la escritura en los que aún no hemos entrado. Pero antes de continuar, eh, queremos hacer una breve sesión de repaso para profundizar en algunos temas que hayan podido quedar algo desilvanados, resolver dudas que habéis enviado y dejar el terreno preparado para todo ese nuevo material que está por llegar. Así que bienvenidos, soy Alex Hernández y esta es la sesión número 7 del Taller Literario. Estamos directamente con una de las consultas que ha llegado durante estas semanas. Viene de, de un oyente que escribe de forma anónima con un nick que no voy a reproducir porque es el nombre de una empresa de alquiler de coches y me parece un poco feo hacer publicidad. Pero viene a decir que, bueno, aunque no se dedica a escribir, sí que le interesa mucho el podcast. Muchas gracias, eh, amigo, por tus alabanzas y nos pregunta eh, una curiosidad, dice, quizá un absurdo en relación con el narrador ¿sería posible pensar en un texto literario sin ningún narrador o es un elemento consustancial al hecho literario? pues querido amigo no solo no es ningún absurdo esta pregunta que haces si existe la posibilidad de narrar sin narrador sino que de hecho despierta cuestiones bastante interesantes yo creo que ya lo he dicho y si no me oiréis decirlo más de una vez creo que la mejor forma de, de aprender y de profundizar también cuando estamos escribiendo es hacerse preguntas y esta pregunta que te haces es, es muy curiosa. Precisamente tenía pensado hoy hablaros de una novela que se llama Rant de Chuck Palahniuk, un autor conocido por El Club de la Lucha, una novela famosa por méritos propios y también por la adaptación fantástica que hizo al cine David Fincher. Y en esta novela Rant Palahniuk experimenta, como tengo entendido que suele hacer. No puedo opinar porque es la primera novela suya que leo. Y en Rand lo que hace es que cuenta la novela en formato, digamos, de documental. Es decir, nos cuenta la historia de un personaje llamado Buster Casey y apodado Rand como el título del libro, a través de entrevistas con los personajes que le rodearon. Es decir, es una biografía de un personaje que ya ha fallecido al comienzo del libro y se supone que alguien ha hecho una investigación sobre su vida, entrevistando a familiares, amigos, conocidos, etcétera Y a través de sus declaraciones es como vamos componiendo una imagen de, de este personaje. Esto significa que, que cada párrafo de la novela, no cada capítulo, sino cada párrafo de la novela, comienza con, con el nombre en Negrita del personaje que habla... Eh, una, una pequeña, brevísima descripción de, de quién es o de su relación con, con el biografiado y a continuación uno, dos o tres párrafos o un par de páginas como mucho eh, que es un extracto de, de sus declaraciones. Entonces cada capítulo se centra en, en algún episodio de la vida de este personaje pero ese episodio está narrado desde, desde el prisma, desde los puntos de vista de, de varios personajes. Creo que os hacéis una idea de, de, de lo que quiero decir. ¿Qué consigue Palanew con esto? Pues consigue efectivamente una novela sin narrador, porque lo único que tenemos son testimonios, y a través de esos testimonios es cómo nos componemos eh, esa imagen y cómo vamos siendo testigos de la, de la historia de este Buster Casey. Ahora bien, aquí viene el punto discutible. No hay un narrador que introduzca estos testimonios, pero al fin y al cabo, cada una de las personas que está hablando, cada uno de estos personajes eh, que da su versión de los hechos, está narrando la historia de Buster Casey. Es decir, que sería discutible decir si tenemos ausencia de narrador o multitud de narradores, que es quizá por lo que yo apostaría... Eh, esto no lo ha inventado Palaniuk, De hecho, podríamos decir lo mismo de cualquier novela epistolar. En la última sesión hablábamos de Drácula. Al fin y al cabo, Drácula es lo mismo. Cada, cada carta nos cuenta un fragmento de la historia. Bueno, cada carta o cada extracto de diario o cada fragmento de los que se compone la, la novela nos cuenta un pedazo de, de la historia desde el punto de vista de la persona que ha escrito ese, ese fragmento, esa carta o ese diario. Entonces... Por momentos, cada uno de ellos o de ellas es el narrador de la historia tal cual nos llega a nosotros. Pero independientemente de que consideremos que no hay narrador o que hay varios, queda otra cuestión o se plantea otra cuestión quizá todavía más interesante, que es ¿quién ha hecho la selección de esos textos? Porque todos sabemos perfectamente que la selección de la información es casi tan importante como la información en sí misma. Y eso lo vemos en el periodismo todos los días, en los periódicos. La misma noticia contada de dos formas distintas, en dos periódicos distintos, de ideologías distintas, son noticias completamente diferentes. Entonces, ¿quién es el personaje que ha escrito esa biografía de Buster Casey en el libro de, de Palaniuk? Se supone que detrás de ese libro hay un periodista o un investigador ficticio, porque estamos hablando de un personaje ficticio, que ha ido entrevistando a todos estos personajes ficticios y con sus declaraciones ha compuesto el libro que estamos leyendo haciéndolo pasar por real, es decir New lo presenta como si fuera real pero todo es una ficción y alguien ha hecho la selección de esa ficción. ¿Quién es ese personaje? Lo mismo se podría decir de Drácula, por ejemplo ¿Quién ha recopilado las cartas de Drácula? O como he dicho antes de cualquier otra novela epistolar hay alguien ahí que está a medio camino entre el autor y el personaje que selecciona, que criba esos textos. Entonces aquí entraríamos en un concepto del que no llegué a hablar cuando hablamos de los intermediarios, porque me parecía un poco rebuscado, pero ya que ha salido a, a colación me parece interesante que, que lo mencionemos. Si recordáis aquella pequeña secuencia que hicimos de los intermediarios que hay entre el autor real y el lector real, Dijimos que en algunos casos la primera máscara que se pone el autor real es el autor explícito. Eh, pusimos aquel ejemplo del relato de Lovecraft de la declaración de Randolph Carter, donde Randolph Carter era autor de, del texto de forma oral. O en La llamada de Cthulhu, el personaje protagonista lo que hacía era recopilar textos de, de diversas fuentes y crear con ellos un, un informe. En estos casos tenemos autores explícitos que se presentan, se introducen a sí mismos como, como autores y después nos cuentan su historia. Pero ese no es el caso en la selección de entrevistas de Palaniuk o en la selección de cartas de, de Abraham Stoker en Drácula. Entonces tenemos algo que podríamos llamar autor implícito. Es decir, alguien ha hecho esa selección pero nunca se menciona a sí mismo. No es necesariamente el autor real, porque, por ejemplo, en el caso de Palaniuk, Palaniuk no es un periodista ni ha entrevistado a nadie. La selección, teóricamente, la ha hecho un periodista ficticio, como decíamos antes. Entonces, ahí hay un, un autor implícito. No es narrador, porque no es él quien cuenta la historia, la cuentan las palabras de otros, pero sí que influye a través de esa selección, de esa tijera y de esa criba, en la percepción que como lectores tenemos del resultado final. Este autor implícito podría además confundirse o estaría a un nivel parecido a, a otro posible concepto, a otro posible intermediario, que sería eh, la imagen de, que tenemos del autor. Por ejemplo, esa es mi gatita Cleo que os saluda. Por ejemplo... Eh, no sé si conocéis las novelas de Anne Rice, famosa por las crónicas vampíricas, eh, autora de novelas de terror en general, como Entrevista con el vampiro, que también se hizo muy famosa a través de la adaptación cinematográfica. Por cierto, que en las dos, tanto en El club de la lucha como en crónicas vampíricas perdón en Entrevista con el vampiro, salía Brad Pitt, casualidades de la vida. En fin, esta autora, Anne Rice, eh, empezó ganándose la vida escribiendo novelas eróticas bajo otro seudónimo que ahora mismo no recuerdo, me vais a perdonar que no me, que no me pare a buscarlo. Y en el momento en que decidió cambiar la novela erótica por la novela de misterio o de terror, decidió cambiarse el nombre. ¿Por qué? Pues porque la imagen que el público tendría de ella como autora, en fin, la imagen que se tiene en general de la literatura erótica, eh, pues es como literatura de segunda, literatura despreciable, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el momento en que la autora quiso cambiar de registro, decidió también cambiar de nombre. Y ahora tenemos una imagen de Anne Rice como autora de novelas de terror. Pero si a la mujer que hay detrás de ese seudónimo, que no sé si su nombre real es Anne Rice o no, ni me importa. Si a la mujer que hay detrás de ese nombre le diera ahora por escribir libros infantiles, podrían pasar dos cosas. O bien que hiciera como Madonna y lo hiciera bajo su propio nombre, porque ya se sabe que hoy día en el mundo literario vende mucho más los nombres que la calidad de los libros. O quizá... No querría la editorial que los padres que van a comprar esos libros a sus niños pensaran que vienen de la autora de novelas de terror. Entonces quizá utilizaría un nuevo seudónimo, ya digo, si Anne Rice le diera, estoy hablando de forma totalmente hipotética, si le diera por escribir novelas infantiles. Este ejemplo tan tonto que acabo de poner se puede extrapolar a muchísimos casos desde las autoras de hace dos o tres siglos que tenían que firmar con seudónimos masculinos para verse publicadas hasta um, autores que no tienen ningún reconocimiento y que trabajan como negros. Eh, eso sabemos que se hace en el mercado editorial, no sabemos por qué lo, lo toleramos, pero lo sabemos. Trabajan como, como negros para autores de, de renombre, como el famosísimo caso de Ana Rosa Quintana, en el que no voy a pararme a profundizar. Resumiendo lo dicho hasta aquí, autor implícito, el que selecciona la información... Y esa imagen de autor, por decirlo de alguna manera, que está a medio camino entre el autor real y, y la persona que realmente escribe el texto o quien, o quien nosotros percibimos como autor. Es decir, que igual mmm, tenemos la percepción de que Stephen King, que siempre escribe novelas de terror y tiene un poco cara de Einstein loco, puede ser una persona un poco aterradora o trastornada y a lo mejor en su vida real es la persona más simpática y afable del mundo. No lo sé. El caso es que el autor real es una cosa y la imagen que tenemos del autor es otra también diferente y puede funcionar como intermediario. Me he ido por los cerros de Úbeda, querido amigo anónimo, pero espero haber respondido a tu pregunta. Lo siguiente no es exactamente una consulta, pero sí es un debate que ha surgido a través del correo electrónico y que me parece interesante comentar. Ya saludábamos la semana pasada al amigo Sergio de Santa Cruz en Bolivia y hemos estado cambiando algunos eh, emails en los que, entre otras cosas, hablábamos de, del uso de la, de la voz en off, que yo ya dije aquí que debe evitarse el uso de la voz en off en cine porque es utilizar un recurso narrativo, es utilizar un narrador dentro de un, lo que debería ser un lenguaje audiovisual, donde deberíamos estar viendo pasar las cosas sin que nadie tenga que, que contárnoslas. A raíz de esas palabras mías, Sergio arremetía contra la voz en off y ya tuve que ponerme serio. <risa> y, bueno, puntualizar ciertos casos en los que la voz en off es eh, muy defendible. Por ejemplo, le comentaba que, que en Amelie la película Amelie, la voz en off, funciona porque es una película tan llena de diferentes elementos. Hay tantas cosas pasando, tanto en pantalla, los personajes, en el uso de la cámara, en el narrador, en esa voz en off, que prescindir de, de la voz en off hubiera sido quitar uno de esos elementos que contribuyen a crear esa dinámica tan particular de la película, no? Esa, ese ritmo tan rápido de montaje y de información que nos llega desde muchos sitios a la vez. Luego tenemos también el ejemplo de, de American Beauty, que es otra película que utiliza voz en off. Creo recordar que solo el principio y el final, mmm, me parece que durante la película no vuelve a aparecer, si mal no recuerdo. Y realmente esa voz en off es innecesaria para la historia. La historia se comprende perfectamente sin la voz en off, pero la añadieron, digamos que como componente poético, más que narrativo, y en, en ese aspecto pues funcionaba y no la veo algo discutible, si prescindible, pero no criticable. Y yo mismo eh, tiendo a utilizar la, la voz en off por unas razones o por otras. Aquí viene el momento mmm, que hasta ahora siempre he intentado evitar, que es hablar de mi trabajo, de lo que yo hago, de lo que yo escribo. No me gusta hacerlo porque ya hay muchísimos podcasts por ahí, muchísimos blogs que fingen hablar de literatura para dedicarse a hablar de su propia obra y autojustificarse. Quizá esto llegue a oídos de alguien que hace eso, escribe blogs o graba podcast sobre su propia obra, me parece totalmente defendible, pero no es esa mi intención con este podcast, como ya sabéis, de sobra. Sin embargo, es cierto que tengo que entonar el mea culpa y decir, yo critico la voz en off, pero lo hago continuamente. El primer cortometraje que, que yo dirigí, y el único hasta la fecha, eh, se llama Compañía, lo podéis ver en YouTube y es un corto que se basa exclusivamente en la voz en off. Y cuando lo veáis, pienso que entenderéis por qué era una historia que solo tenía sentido contarla en voz en off. Y además es una historia muy pequeña, casi anecdótica, que tampoco tiene grandes pretensiones cinematográficas. Y en ese sentido, como curiosidad estética, pues no me parecía incorrecto utilizar el recurso de la voz en off. Después he trabajado en dos cortometrajes con, con un director amigo mío que se llama Fidel Martínez. El primero fue Pestañas asesinas, que utilizaba voz en off porque el formato del cortometraje era eh, un falso tráiler, como los que se proyectaban al principio de, de Grindhouse, ese experimento que hicieron juntos eh, Tarantino y Robert Rodríguez. Aunque bueno, la mayoría de esos falsos trailers no llegaron a España, pero sí que... Eh, es bastante famoso en, en mi país el, el tráiler de Machete. El caso es que Pestañas asesinas era un falso tráiler de una película y por tanto tenemos la voz en off que suelen tener los tráilers de los años 60 o 70 presentando las escenas y los personajes de la película. Era, era imprescindible para, para el tipo de, de corto que queríamos hacer. Y ahora se está rodando otro corto más eh, que hemos escrito juntos ...que se va a llamar Lujo y Miseria, tía. Podéis ver alguna información, ya hay algunas fotos del rodaje en, en mi página, en alexhernandez.es... ...y también en la, en la suya, tenéis enlaces también desde mi página. Y esta es una, una historia, básicamente, de, de un grupo de cuatro amigas pijas... ...que son las últimas supervivientes de una especie de holocausto que acaba con la población de la Tierra pero tenemos una pequeña introducción en el cortometraje en el que queremos ver cómo son las vidas de estas cuatro chicas pijas antes de que ocurra esa, ese gran cataclismo. Entonces, por hacerlo rápido y dinámico, hemos utilizado un recurso muy a lo Amelie, un montaje muy rápido, un montón de escenas diferentes ocurriendo en sitios distintos que nos muestran aspectos diferentes de las cuatro protagonistas, y la voz en off, que en este caso es de una de ellas, eh, poniéndonos un poco en situación y en el momento en que ocurre el cataclismo, que calculo que será una vez hecho el montaje sobre el minuto 3 aproximadamente de un cortometraje que durará en total unos 25 minutos, pues en cuanto llega ese minuto 3 y empieza la trama propiamente dicha, la voz en off termina y no se vuelve a utilizar. Entonces, no pretendo aquí justificar mis decisiones o justificar mis carencias como escritor, al contrario... Hay veces que puedo decir eh, no se debe hacer esto o esto está mal hecho y eso no significa que no pueda utilizarse nunca. Una de las cosas más importantes que, que podemos aprender en, en los talleres literarios, en este y en cualquier otro, es cuál es la forma correcta de hacer las cosas, cuáles son las reglas, cuáles son los métodos, cuáles son las formas, cuáles son los géneros, cuáles son los estándares. Pero más importante todavía es, una vez que los hemos aprendido y los hemos dominado, saber ¿Cuándo saltarnos la regla? ¿Cómo saltarnos la regla? Y sobre todo, ¿por qué necesitamos en un momento determinado saltarnos la regla? Eh, todo esto lo venía debatiendo con, con el amigo Sergio y me parecía interesante traer la, la discusión y el debate hasta vosotros y a ver también qué, qué opináis. <risa> Frente al uso de la voz en off, eh, Sergio me habla, con toda la razón del mundo, de la importancia que tienen en el cine los silencios, esos momentos en los que no habla nadie y quizá no está pasando gran cosa en pantalla, pero eh, quizá algo tan sencillo como la edición de sonido, los efectos de sonido, un, un sonido de unos pasos, un eco de una habitación vacía, eh, tienen todo el peso y todo el significado de, de la escena. Me pone el ejemplo de No Country for Old Men, No, no es país para viejos, la hiperpremiada película de los hermanos Coen... ...donde pues creo recordar que recordar que era una escena en, en un hotel y los pasos del asesino interpretado por Javier Bardem conforme se acercan por el pasillo resultan aterradores. Y es una escena con mucha tensión a base de muy pocos elementos. Precisamente hoy el, el blog de Nacho Vigalondo hablaba un poco de, de eso... Del, del tópico que se dice siempre de menos es más en cine y de que no se debe mostrar sino insinuar y cómo esto puede ser una falacia en el sentido de que a veces sí hay que mostrar la cuchillada y no solo la gota de sangre, pero como también a veces eh, la nada lo dice todo. Lo dejo como elemento de reflexión, el cine debería ser todas estas cosas, debería ser imagen, eh, debería ser sonido, debería ser voces, debería ser diálogos, debería ser todo. El cine cuenta con muchísimos elementos. Como guionistas tenemos que tenerlos en cuenta para enriquecer lo más posible nuestras historias y siempre tenemos que tener en cuenta cuáles de estos elementos son los que mejor cuentan nuestra historia. Cierro aquí el tema. Muchas gracias, Sergio Méndez, por ese debate y espero que sigamos en contacto. El último correo al que de forma muy breve voy a contestar hoy, y perdonadme si me he dejado alguno en el tintero, es el de Baltasar, que me escribe respecto a algo que decía creo que en el capítulo piloto sobre eh, cómo el videojuego funciona muy bien para resolver puzzles y tener una aventura interactiva y con ramificaciones... Mientras que eso en géneros literarios como la novela eh, no tiene cabida salvo en este tipo de libros tipo Elige tu propia aventura. Y entonces él me salta con un nuevo formato que a mí se me había olvidado completamente que es el de eh, la ficción interactiva, la novela interactiva o lo que yo solía conocer eh, hace, no sé, 15 años como aventuras conversacionales. Se trata de, de un tipo de videojuego que actualmente se juega prácticamente solo en PC. Se puede jugar en formato online o podéis descargaros eh, los juegos e instalarlos en vuestro ordenador. Pero esto viene de juegos que yo solía jugar en mi Spectrum y que, y que existían para todos los ordenadores de, de 8 bits de esa generación y que consistían en eh, una historia contada a, a través de texto. Es decir, te venía un párrafo con una descripción de una situación y el jugador... Tenía que eh, escribir sus acciones. Por ejemplo, te ponían en situación de una habitación y tú escribías eh, examinar ventana y entonces el juego te lanzaba otro párrafo explicándote lo que veías por la ventana y tú decías salir y entonces el juego te explicaba lo que había fuera de la habitación una vez que habías cruzado la puerta. Y tú le decías mmm, coger piedra, entonces ya te contestaba o oh, no hay ninguna piedra o has cogido una piedra o debajo de la piedra aparece un gusano o cualquier cosa. Y a través de tus acciones ibas avanzando por la historia. Entonces tenemos algo estrictamente narrativo en el sentido de que es texto, pero a la vez interactivo de una forma un poco distinta a lo de Elige tu propia aventura, que normalmente solo daba un par de acciones, cada página o dos páginas sino que aquí eres tú quien introduce la acción, puedes examinar diversos objetos, moverte en direcciones con cierta libertad y además tienes que escribir también esa acción, con lo cual el abanico es mucho más amplio, sobre todo si la aventura está bien escrita. Yo guardo un recuerdo muy entrañable de estos juegos porque yo solía, solía jugar al Don Quijote y al Cozumel, incluso creo que llegué a probar ese de la Guerra de las Vajillas, que era una parodia de la Guerra de las Galaxias, y me llama mucho la atención este, este enlace, esta página web que me manda Baltasar porque viene heredado de la compañía que hizo algunos de estos juegos, que es Aventuras AD. Entonces os voy a dejar el enlace en, la, en, en mi página web, en la página del taller, para que quien quiera pueda curiosear. Yo la verdad es que no he tenido mucho tiempo de mirar. Algunos de estos juegos, para mí históricos, están ahí, se pueden descargar y, y se pueden volver a jugar. Yo no he podido curiosear mucho, pero bueno, quería que quedara constancia aquí en este taller de este otro género en el que quizá no vuelva a profundizar, porque por un lado, lo siento amigo Baltasar, tengo que decirlo, está prácticamente muerto. O sea, Es un grupo muy reducido de gente, el que aún persiste y ya digo, me parece entrañable y me parece me parece muy bonito que sigáis trabajando en este, en este ámbito, incluso quizás si tengo tiempo algún día me baje alguno de los juegos y le echo un vistazo a ver qué, qué tal, pero es cierto que, que esto tiene un público muy limitado y como además es un, es un formato que yo personalmente no he trabajado, pues no, no, voy, a, no voy a entretenerme en general en, en el resto de sesiones a profundizar en él o a comentarlo. Ahora bien, para quien le interese, os dejo el enlace, hay bastante información ahí, sobre todo muchos ejemplos, muchos juegos, que es la mejor forma que, que tenéis. Si queréis eh, aprender más, eh, aprended probando y aprended jugando. Gracias, Baltasar, por, por la información y espero que sigas escuchando este taller. Me vuelvo en este momento culpable de dos mentiras. La primera por haber dicho que esta iba a ser una sesión breve cuando ya llevo unos 20 minutos en el ajo. Y la segunda, porque dije en el pasado que en esta sesión repasaríamos algunos de los textos que he ido recomendando, algunos de los relatos, y los veríamos de nuevo a la luz de la última información que hemos ido añadiendo sobre estructura, capas, narradores, intermediarios, etc. Y como tampoco he recibido ningún correo por vuestra parte al respecto, puede suponer que ya lo tenéis muy claro o directamente no los habéis leído, con lo cual no tiene demasiado sentido que yo me ponga ahora a analizar aquí la estructura de unas cosas y de otras. Me comentaba un amigo hace poco que, que estuvo viendo Hulk en el cine, la nueva versión que, que acaban de estrenar, y que vio muy clara la estructura de presentación, nudo y desenlace con los puntos de giro. Yo estoy cometiendo el error en las últimas veces que he ido al cine de no fijarme en, en la estructura, con lo cual me gustaría poder comentar algunas de las últimas novedades que he estado viendo y que seguramente muchos de vosotros también estáis viendo si sois aficionados al cine, pero me temo que tendremos que dejarlo también para más adelante. Podría comentar algo sobre la novela que estoy leyendo en estos momentos, uh, Martian Timesleep, de Philip Dick, que no sé cómo se llama en español me vais a perdonar, de nuevo que no me pare a buscarlo y me voy a parar a, a comentarla muy brevemente por una razón muy sencilla y es que eh, estoy a punto de terminarla y sin embargo sigo sin tener claro cuáles son los puntos de giro y no sé cuáles son los puntos de giro porque no sé a dónde va eh, la novela. No me está disgustando especialmente, pero tampoco me está volviendo loco. Y hey, aquí el problema, efectivamente, la estructura de la novela no está clara. Su intención no está clara y, por tanto, no acaba de engancharme. Es decir, es interesante, no, no me desagrada, la voy a terminar, pero no acaba de eh, engancharme con esa necesidad que tenemos los lectores de volver al libro en cuanto tenemos un minuto para poder seguir avanzando. Algo muy parecido me pasó hace unas semanas con el rant de, de, de Palanuk. Es un libro interesante, sobre todo a nivel literario, es decir, yo me lo estaba pasando mejor como escritor que como lector, viendo cómo, cómo Palaniuk utilizaba ese recurso de los, de los multinarradores, de las declaraciones de los testigos eh, para contar su historia... Y, sin embargo, la historia en sí pues no me estaba enganchando demasiado porque eh, cometía el error de eh, tener muy pensado ese final, ese punto en el que todas las hebras que había ido hilvanando iban a, a confluir finalmente. Y hacia el final, pues de repente, la cosa empezaba a curar un poco de sentido, empezaba a hilvanarse, empezaba a funcionar y muy bien el final me gustó. Pero como libro, no acaba de funcionar. Yo podría haberlo dejado en el capítulo 3 o 4 mmm, sin ningún cargo de conciencia porque al principio era totalmente irrelevante. Hace poco tiene una discusión parecida con un amigo que está preparando el guión de un cómic y es un error muy típico. Eh, me va a perdonar mi amigo que anónimamente hable aquí de, de este tema que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado. Es muy típico que el autor tenga tan clara la escena final de su obra que todo lo que escriba antes esté destinado a ese final. El problema de esto es que perdemos la perspectiva de que la atención del lector no está garantizada. Creo que esto ya lo he dicho en el taller. La atención del lector no está garantizada. Tenemos que ganárnosla a pulso, página a página. Entonces no podemos tener un principio flojo, no podemos tener eh, una primera mitad de un libro o de una película flojas, Esperando a que esos elementos que estamos presentando luego cobren fuerza. Porque el espectador o el lector se pueden ir a mitad de la obra. se pueden, pueden abandonar el libro, pueden no recomendarlo, pueden aburrirse, pueden cambiar de canal. Entonces, la importancia de la estructura de la que tanto hablo es esa. Que si nuestra presentación ya de por sí tiene cierto gancho, desde luego cuando llegue ese primer punto de giro vamos a tener al lector totalmente de nuestra parte. Porque ya va a estar involucrado en la historia desde el principio. Está muy bien empezar por el final. Hay muchos autores que recomiendan empezar las historias por el final. Yo personalmente no lo hago así, no funciona así. Pero me parece un formato totalmente aceptable y respetable. Y sin embargo, aunque empieces por el final, tienes que tener muy claro que las partes, cada una de las partes tienen que ser interesantes de por sí. Esta pequeña parrafada viene a cuento de nada, es una especie de pequeño repaso de muchas cosas que hemos ido diciendo últimamente y de la experiencia que he tenido últimamente tanto como escritor junto a mi amigo como lector en este último par de libros que han caído en mis manos. Y, por supuesto, espero que vosotros también compartáis conmigo vuestras experiencias, vuestras opiniones y vuestras lecturas. En la página alexhernández.es tenéis el formulario de contacto. Haced uso de él, intento siempre contestar personalmente a todo el mundo y si no, al menos hacerlo aquí a través de, del taller. Y os espero, como siempre, dentro de dos o tres semanas con una nueva sesión, con uno de los temas de los que he hablado al principio. Todavía no sé por cuál empezaré, pero también espero vuestras sugerencias al respecto, según cuál os parezca más interesante. Y espero que este pequeño cajón desastre que ha sido esta sesión número 7 pues os haya servido para repasar algunas ideas, ampliar otras, profundizar y activar esos mecanismos de la inteligencia y de la creatividad que son los que tanta falta nos hacen a los que nos gusta sentarnos delante de la página en blanco y llenarla de cositas. Muchas gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención. Os quiero. Hasta la próxima.